0: noch die die Lass ein super Hit, was rund und auf die Ecke geht. Der Dijk soll wohl nice. Now we see the quick vom leise supergeil geil damals, oder? Ähm, aber das hat uns natürlich alle nicht inspiriert. Uns hat Rap inspiriert. Ich bin ein jo. und das Spray, wo ich will, das ist ein Basel-Rap, um das zu uns die polizei wenn wir stoppen, dann schaffen wir schaffen die nie, wenn die mischen, das wollen sie nur
1: damit. Den da kennt man, oder? Auch wenn man nicht der ultimative Rap-Nerd ist, so wie ich. Murder by Dialect von P27 und dem Black Tiger aus Basel. Der erste Rapsong auf Mundarzt.
0: Ja, ich war der erste, der das ausgelöst hat. Das ist so.
1: Also, wenn ihr mich fragt, Murder by Dialect sollte Pflichtstoff sein im Musikunterricht, weil der Track wird Geschichte
0: geschrieben. Die schon, die
1: Ein Pionierwerk, gleich wie das hier vom Rapper EKR aus Zürich.
2: Oh, so see. Oh, so see. Oh, so see. Oh Susi, oh Susi, oh Susi, Oh Susi, oh Susi, oh Susi. Oh Warum bist du so grusig? Also weißt du, es hat in dieser Zeit oh wahrscheinlich grusig. jene gegeben, die heute oh mal auf Schweizer Twitch oh etwas gekrappt haben oder für ihre Kollegen. Rein historisch so habe ich das erste Schweizer Rap-Album gemacht hätte sie nicht Der
1: Black Tiger hat den ersten Rap-Song sogar der EKR's erste Rap-Album auf Mundart. Das alles ist drei Jahrzehnte. 1991, ich bin dort 7. Und in diesen drei Jahrzehnten ist Mundart-Rap vom totalen Untergrund an die Spitze der Hitparade
2: gekommen.
1: Heute ist Rap die meist gestreamte Musik in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Und darum haben wir gefunden, bauen wir Mundart Rap ein Denkwohl machen wir einen Podcast dazu.
3: Auftakt. 30 Jahre Mundart Rap.
1: Für euch am Start sind Lucky Wieniger.
3: Ja, es so alle zusammen. Ihr kennt mich vielleicht vom Reggae-Special auf SRF 3. Ich bin seit 10 Jahren Musikredaktor bei SRF 3 und bei Virus und ich habe mich anfangs 90er durch meinen Nachbar schwer in Rap verliebt.
1: Wer war deine Nachbar?
3: DJ Spliff aus Muttens. Er war der Erste in der Region, in der der Plattenspieler hatte und vor allem auch eine Plattensammlung mit Public Enemy und all den Sachen, die damals heiss
1: gsi. durch die acht Folgen Schweizer Rap-Geschichte ich euch. Ich bin Rina Telli, Redakteurin bei SRF und ich bin in den letzten Wochen und Monaten eingetaucht in die Welt, wo mir nicht fremd ist, aber schon allein vom Alten her bin ich zu jung, um den Anfang gut miterlebt zu ah. Und darum hole ich am mich Lucky dazu, wenn ich etwas genauer wissen muss. In diesem Podcast machen wir eine Zeitreise durch 30 Jahre Mundartrap, treffen in jeder Episode zwei Köpfe, die ihre Zeit auf ihre Art gefragt haben. Anfangen wir mit den beiden Pionieren Black Tiger und EKR Sie erzählen, wie sie schon als Burbe Hip-Hop entdeckt haben, was das mit ihren Müttern zu tun hat und wie sie sich zum Teil hart in GC gerichtet haben.
2: Und ich hatte mit 15 in die erste Hausdurchsuchung daheim. Und meine Mutter kommt wirklich aus dem Häuschen, nicht, nicht easy. Sie sagt, das sind irgendwelche Leute. <lacht> ich bin eines Nachts
0: mit einem Kollegen übersprayen. Und dann ist irgendeine so Art Sekuritas hinterhergerannt. Und dann hat er äh, geschrieben, halt, oder ich schiesse. Und dann hat er geschossen. Es ist, also ich habe es gehört, was es über meinem Kopf hat gemacht. Auftakt. 30 Jahre mundart rap Ich hätte nie auf der Schweizerdeutsche Rapper, hätte ich Englisch können.
2: Entschuldigung, Slal. bitte. Ciao, Vollgeist.
3: Schweiz, der Rap ist für dich.
1: Wir 34 Jahre Mundart-Rap, aber Hip-Hop an und für sich hat schon gleich 5 auf dem Rücken. Anfang 70er Jahre haben die Kids in der Abendkunden der Strassen von der Bronx New York das erfunden, was wir heute Hip-Hop nennen. <musik> Meanwhile in Downtown Wettigen und Basel das Baby Black Tiger und Klein EKR-Stecken noch in der Windeln. Wenn sie da mal hätten, dass sie Jahre später Schweizer Rap-Geschichte
2: Ich bin eigentlich in einem Hochhaus aufgewachsen in Wettingen, Zentralstrasse. Ich hatte nie die Schuhe, die ich wollte. Meine Adidas hatten immer nur zwei Streifen. Ich komme aus der unteren Mittelschicht. Ich habe meinen Vater verloren,
0: einen Tag vor meinem sechsten Geburtstag. und ich habe es an meinem Geburtstag dann erfahren.
1: Zwei Burbe aus einfachem Verhältnis. Und ich frage mich, wie sind die beiden überhaupt zu Hip-Hop gekommen? In einer Zeit ohne YouTube und Hip-Hop-Stars so wie heute, wo man sich einmal komplett mit allem kann eindecken kann.
0: Okay, das haben ich glaube auch noch niemandem erzählt, so öffentlich.
1: Also, sind wir gespannt. Der Urs Bauer. Besser bekannt als Black Tiger, sitzt im Park des Basler Sommercasinos. Eine wunderschöne, alte, umfunktionierte Villa. Seit Jahrzehnten ist das ein wichtiger Ort für Jugendkultur in Basel. Der Black Tiger ist heute 49. hat eine schwarze Bomberjacke an, schwarze Hose, ein schwarzes Cap. Seine wasserblauen, hellwachen Augen schauen zu den Graffiti an der Wand des Sommercasinos. Sommercasino, das ist der Ort, wo Hip-Hop-Acts aus der Region Basel, der Schweiz und um der ganzen Welt Konzerte gespielt und ihre Platten getauft haben. Der Black Tiger selber hat vor ein paar Monaten sein aktuelles Album das
0: Was Sommer Casino nicht gesehen war, war Hip-Hop wahrscheinlich in Basel kleiner.
1: Weiter vorne sitzen ein paar Typen auf der Veranda vom Sommercasino. Rauchen einen Joint, ein hören Musik, seine Musik.
0: Und kopierst. Wirst nur zum Segen, wenn du es immer wieder probierst? Ja, yeah. merci vielmals. Ich höre gerade mit. <lacht> Crazy, ne? Eh? Nice. Yeah. Das das, so, so Basel, ja, das ist Basel. So erlaube ich Basel. Das ist schön. Ja. Also, Jungs. Halt. Ich, ich habe eigentlich immer, Strassel, Jungs haben mein Sound gelöst. Jungs, die nicht immer alles so einfach läuft im Leben. Ja. Das ist schön. Das ist, warum ich rap. Nicht anders. Es also, wäre ja. also, schön, wäre, wenn ich mit dem Geld verdiene. Ähm, wirklich. Das, aber, aber das ist der Grund, wieso ich rap. Not anders. Wir du nicht dir und kopierst. Wir bist nur zum Segen, wenn du immer wieder
1: probierst. Wir kennen immer noch die Basel. Der Black Tiger kommt mit zwölf zum ersten Mal in Kontakt mit der Hip-Hop-Kultur. Dank sie Mami. Dann haben wir Mami mit Style,
0: oder? Meine Mutter hat mir mitgenommen damals an einer Graffiti-Ausstellung und dort hat der Thomas Christ, so hat er glaube ein Fotograf Fotos ausgestellt von New York aus dem 82, 83 von U-Bahnzügen, die bespreit worden sind. Und am gleichen Abend bin ich heigangen und habe mein erstes Graffiti gemalt und bin ab dann eigentlich jeden Tag am Sketchen gesehen, also so sagt man da, wenn man so ähm, Graffiti macht. Mit Farbe und allem und habe dann so 85 vor meine ersten Graffiti-Sachen sprayen. Ich war zwölf, 1984. Und ich bin natürlich nicht auf der Straße umgegangen, habe auch nicht von zu Hause aus Und habe dann erst ab meinem 18. Lebensjahr dann den Kontakt zur Hip-Hop-Szene gefunden. Weil ich, weil ich dann wirklich raus sein konnte und, und auch quasi wie eine Abmachung hatte mit meiner Mutter, dass ich so das Illegalsprayen. Das geht auf meine Kappe. Profili war meine erste Liebe, nicht Musik. Musik.
1: Black Tiger, ein Entwurzelter, der im Hip-Hop seine Heimat gefunden hat. Sein Grossvater war ein schwarzer Jazzer, ein Schlagzeuger. Der Black Tiger sieht mit seiner hellen Haut und den hellen Augen die verschiedenen Wurzeln aber nicht an.
0: Für mich war es sehr schwierig, was ich einfach realisieren habe wo ich überall komme, also ich bin Spanisch, Deutsch, Afrikanisch, Schweizerisch und ich habe die Schweizer Mentalität nie 100 verstanden Ich war aber nur um die Schweiz herum, auch in der Schule. Ich bin ins Gymnasium sehr gut so und und hatte eigentlich niemanden der gleich war wie ich und wenn ich dann Hip Hop mit mit mitbekommen habe, habe ich gemerkt, die sehen ja aus wie meine Mami und meine Schwester. <lacht> und ähm, das, das ist irgendwie, das hat bei mir so resoniert. Ich habe hey, das Gefühl, das sind, das sind Vorbilder, die wo wo plötzlich also so sind wie ich. Auch wenn ich nicht so aussehe habe. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen Fluch und Sagen von meiner Persönlichkeit, von meiner Person, ähm, dass ich halt nicht so aussehe, wie wo ich überall herstamme. Und das sind natürlich auch viele Vorurteile von Anfang an da gewesen. Weil, weil man halt auch meine weiße Hautfarbe gesehen hat, aber gar nicht meinen, meinen kultureller Hintergrund.
1: Er fühlt sich heimatlos, bis er im Hip-Hop sein heim findet.
0: Ich wollte einen Sprache sein für Leute, die keine Stimme haben. Rassismus geht jede und jeder an. Ob schwarz oder wie ob Frau oder Mann. Es kommt doch überhaupt nicht auf die Hautfarbe vor, weil kein Mensch auf der Welt sich die auslesen kann. Rassismus ist Menschen von acht. Ich bin das hier. hörst mich
2: am Radio. Ich bin das hier. Jeder, jeder seine Ich bin das hier. Trink mir noch mal ein Bier. Machen wir noch mal einen
1: Offen. Drinken mir noch mal einen Trink. Kann... Etwa zur gleichen Zeit, in den 80er Jahren, entdeckt auch der Thomas Bollinger, besser bekannt als EKR, seine grosse Liebe: Hip-Hop. Er sitzt auf dem Steg am Zürichsee vor dem Kulturzentrum Rote Fabrik. Der EKR ist heute 50. Trainerhose, Trainerjäckchen, Bauchtaschen, im Müll ein Seit dem Opernhaus Kaval in den 80er Jahren, wo sich die Jugendstrasse Schlachten mit der Polizei geliefert und für mehr Freiraum gekämpft hat, ist die rote Fabrik nicht mehr wegzudenken aus der alternativen Zürcher Kulturszene. Auch für den EKR ist das bis heute eine wichtige Art.
2: Ja, das sind schöne Erinnerungen. Ich glaube, ich habe ein, zwei Länge nach ziemlich runtergebrannt. Also so, ohne jetzt, mir wir die Eier kraulen, Aber äh, da habe ich glaube, schon recht, äh, recht abgedruckt. Ja, Das sind spezielle wirklich Wir waren speziell im money home du dir und Mom schickst und du das hier schickst, dann stopp dich und bleib dich.
1: Auch der EKR kommt mit 12 zum ersten Mal in Kontakt mit Hip-Hop. Durch den legendären Spielfilm Wildstyle, wo hip hop Pionier aus den USA wieder Grandmaster Flash mit dabei sind.
2: Being a Graffiti-Writer is taking the
1: chances and shit. Taking the risks. And you gotta write, you gotta do the action man. You gotta go out
2: there, rack up. «You muss go out and paint and be called an outlaw at the same time. Es hat die ersten irgendwie in so komischen Talkshows und so die schwachsinnigen Samstagabend-Programme, die so das deutsche Fernsehen gemacht hat, hat vielleicht mal in einem Show-Segment einen Breakdancer dabei gehabt. Oder man hat irgendetwas anderem, irgendein Graffiti gesehen, aber so der Zusammenhang habe ich jetzt dort nicht geschnallt und dann ist es ich, wirklich beim Film Wildstyle wo man wie das ganze mehr verstanden hat wieso das überhaupt verbunden ist miteinander Breakdance Graffiti äh, Rap DJ Kultur dass es das eigentlich eine Kultur ist und nicht, äh, unabhängige Phänomene und ja ich glaube das war so wirklich für mich der Schlüsselmoment gsi zum zum wie finde das, das fasziniert mich absolut und das, äh, das ist mein Leben.
1: Hip-Hop wird zum EKR im Leben und sein großer Bruder spielt dabei eine wichtige Rolle.
2: Mein Bruder war DJ vor mir. Es <lacht> tut mir extrem weh, das zu sagen, du merkst, es schmerzt innerlich. <lacht> Auf jeden Fall, äh, mein Bruder hat für so, äh, damals hat es so Wanderdiskos gäh die haben sich in irgendeiner Sporthalle gemietet, dort Licht aufgestellt und boxen und dann haben sie ihre viele Hits da laufen lassen und halt eben viel so Italo Disco und Pop sehr Pop, populärer Musik. Er hat in seinem Zimmer Platten gespielt, gemischt, eine kleine Anlage und sind auch viele Kollegen mal vorbeikommen mit neuen Platten und sie haben sich natürlich viel mehr angeschlossen, als sie dann wirklich in Disco irgendwie gespielt haben. Also habe ich wie Viele viel von denen auch dann quasi das amerikanische Disco, was sehr nah am Funk ist und auch sehr näher an dem schon entstandene Hip Hop verbunden ist. Habe ich schon daher gehört, das kleine Knopf. Drum ist auch wie so vom musikalischen her glaube ich bin ich sowieso in die Richtung, Richtung geleitet worden, dank meinen Brüdern. Und ich habe dann auch bei ihm, immer wenn, er, äh, wenn ich Schuhe frei kann und er nicht, bin ich bei ihm gehen, scratchen und aufregen, sehr zum äh, Leid von seinen Nadeln. Und sorry, wenn das Papa paar Platten zusammen gemacht hat, <lacht> habe ich auch noch. Also
1: wirklich entscheidend ist denn eine Reise nach New York.
2: Meine Mutter ist mit mir und meinem Bruder, mit 15 sind wir auf New York. Das ist 85. Dort war wirklich noch eine Zeit, wo jede U-Bahn ein Gespräch war. Und dann siehst du in der Strasse irgendwie zwei Jungs auf so leeren Farbtöpfen trümmeln und nebendran drei am Tanzen. Irgendwo Jungs mit einem riesen Radio und es standen sechs, sieben coole Typen ihre wie sie halt angezogen sind. Und, und vor allem eben die Zeug, überall Graffiti das ist mir so eingefahren. Dann Fix Dann wusste ich, gewusst, das ist es. Das ist das, ist das Geilste und das, das ist es. Ich habe kurz drauf, ich weiß nicht, vielleicht eine Woche oder so, nachdem wir zurückgekommen sind, mein erstes Graffiti gemalt. Sehr unüberlegt, unweit von dort, wo wir gewohnt haben, an der Friedhofsmauer. Auch meine Eltern haben es am nächsten Tag geschnallt, dass ich das bin. Logisch, werden so es ist irgendwie auch lustig, weil während ich am Malen gsi bin, ist das Auto vorbeigefahren mit so jungen Männern, die sind vielleicht um die 22 oder was weiss ich. und die haben usgeprügelt so, ja yeah, voll geil, und ich hab net zack, das ist super easy. <lacht> und äh, ja, und nachher halt auch, e ist halt, ist es das Kaff, oder? Und dann äh, ja, es ist ein Schnellmahl zu so kommen, jetzt ist nicht du gsi oder irgendwie. Die haben uns ja auch beobachtet, jetzt drei Jahre in diesen blöden <lacht> Trainerhosen herumzabeln. <lacht> um ja, es war so, nicht, ich weiß, nicht mega schwierig zu erraten. Nachher haben wir wirklich aktiver zu malen. Und dann logisch hat uns schon irgendjemand von einer, von einer anderen Sprayer-Crew gepfiffen. Und ich hatte ihn mit 15 in die erste Hausdurchsuchung zu Hause. Ich bin glaub grad heimgekommen und meine Mutter kommt wirklich aus dem Häusli nicht nicht easy. Sie hat das ist sind irgendwelche Leute die, äh, im Zimmer und ich gefunden nein lassen sie nicht hier und doch sie haben einen Zettel und, äh, und mein Vater irgendwo stinkend sauer in der Küche und dann habe äh, ich mich dem irgendwie miser stellen und da sind die wirklich zwei Typen von der ich glaube Kantonspolizei weisch die gsie und mis Zimmer um durchsuchen und so Fetzle, Zäderle, meist mit gekribbel und so viele die szüge Und ja, ein Riese Drama. Dann musste ich noch zwei, dreimal dort tanzen Schon dort,
1: das die, die machen mich fertig. Ich bin
2: ein ist
0: Basel-Rap, die
1: Von der Liebe zum Sprayen erzählt auch der erste Mundart rap von der Schweiz: Murder by Dialect von P27, featuring Black Tiger. Rausen geht aus einer Zeit, in der in der Charts so etwas gelaufen ist. Das hat nicht viel zu tun mit dem, was der Black Tiger als Pionier fabriziert hat.
0: Ich war ja wirklich ein Sprayer. Gewesen. Zu dieser Zeit, musst du dir vorstellen, auf der Bahnlinie gab es am Samstag du 10 Crews. Das heisst, du hast etwa 30 bis 50 Leute an der Bahnlinie unten. Gehabt. Das hat natürlich auch zu Streitigkeiten geführt, aber zum Teil auch zu Partys. Also die Leute haben zum Teil auch glöpferbrödlet und Radio Radio mit runtergenommen. Also das war crazy. Gewesen. Dann hat sich die Polizei natürlich eingeschaltet. Das ist auch gefährlich. Es also sind ja auch Sprayer gestorben. Es hat immer wieder Meldungen gegeben, dass die Sprayer unter den Zucker sind gestorben sind. Noch hat sich eine Bürgerwehr gebildet, wo patrouilliert ist. Die, die, die sind mit Autos umgefahren, aber auch zum Teil haben sie Patrouillen. Gehabt. Und Ich bin eines Nachts mit einem Kollegen, dort dann habe ich gesprechen und dann ist irgendeine so Art Securi das. Der ist auch auf Gleis, rot Und dann hat er äh, geschraubt, halt! oder ich schieß Und dann hat er geschossen. Und wir haben so Angst. Wir sind... es ist... also, ich habe es gehört, weil es über meinem Kopf hat einfach gemacht, und ich so, what? Ich bin einfach nur mit meinem Kollegen. Es sind halt viele so Storys. Also, weißt, wir sind auch fast von einer Brücke, weil der Zug gerade ist und dann hast du ihn nicht können heben, und dann hast du wirklich die mit der flachen Hand an, an, an den Steinen heben und hoffen, dass der Zug dich nicht mitnimmt. Und das ist halt jetzt im Nachhinein in Lustig oder ja yeah, Abenteuer, aber um das ist mir zum Beispiel nicht gegangen, ähm, sondern ich habe mit graffiti ein Zeichen setzen, weg der grauen Welt. Man kann sich das vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen. Die Welt war viel so viereckiger, ich sage dann viereckig, so viel Viereckiger, viel Gordner, das macht man, das macht man nicht. Und wir sind halt so ein bisschen Rebellen und haben bisschen Farbe. In, in ich muss mir vorstellen, es ist einfach alles grau. Überall grau, 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 grau. Und so, hey nein. Genau das war auch der Grund, wo ich dann diesen Song gemacht habe, so, hey, ich bin ein Sprayer und ich spray, wo ich will. stress und Leute mit mit, mit bewacht, nicht die machen mich verrückt, ich soll mich in Ruhe los Ich schlaue mich ich mich manipulieren Frustrieren, damit ich nicht mehr tue Brenzerschmieren, die Polizei will mich stoppen 1991 heisst am an gewissen Ohren, dass Murder by Dialect ist und das stimmt nicht. Murder by Dialect kam 1992 und plötzlich haben alle Schweizer Deutsch geräumt. Also du hast wirklich gesehen, Murder by Dialect, ein Jahr später alle.
1: Oh mein Gott, das ist der Moment, wo der Luki und ich denkt haben, what the fuck, Mann, was 1992? Ich schwöre, überall haben wir von 1991 gelesen. Weil sonst könnten wir ja gar nicht von 30 Jahren Rap reden, sondern nur von 29. Und ich frage mich, Luki, bröckelt uns jetzt das Fundament der ganzen Podcast weg oder was?
3: Nein, ich glaube, das kann man nicht so sagen. Von 1991 reden nämlich ganz andere auch noch. Der P27 selber, also die Urheber von dem Lied, der DJ Tron, der selber mitmacht bei diesem Lied, seit es ist 1991 unter dem offiziellen Video auf YouTube steht 1991. Die Tatsache ist halt einfach, dass Murder by Dialect» auf einem Sampler drauf ist wo «Fresh Stuff 2» heißt und da ist 1992 rausgekommen. Aber ich glaube, wir im Podcast dürfen ruhig von 1991 reden. Ist wurde auch das erste Mal live aufgeführt
0: worden in dem Jahr.
1: Gut, hat wir das auch gelernt. Und von diesen Aufnahmen hat uns der Black Tiger auch im Interview erzählt.
0: Ich war noch nie in einem Aufnahmestudio. Und es ist eigentlich so, dass sie zuerst wollten, dass ich einen englischen Rap mache weil ich auch sonst auf Englisch gerappt hatte, einfach nicht sehr gut. Weil, ich würde mal sagen, mein Englisch ist jetzt eher so mittel, mittelmäßig Und ich hatte dann noch einen zweiten im Köcher und fand, ja, ich hatte noch einen auf Schweizerdeutsch, habe natürlich alle die Augen und gefunden, so, wow, ja, eher nicht, oder? Und dann so, hey, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es float besser, es passt besser über diesen Track. Und dann habe ich quasi wie so One-Shot gekriegt, also eine Chance. Um, «Let's do it» und es ist halt wirklich so One-Take, durch, fertig. Also die Skepsis war ja sehr gross wegen dem Schweizerdeutschen. Es äh, hat noch nie jemand auf Schweizerdeutschen so gerappt in der Hip-Hop-Szene. Und es haben natürlich alle irgendwie so das Gefühl, gehabt, das, das kann ja nichts sein. Als ich dann nachher das eingebittet habe, also halt wirklich, ich habe es wirklich durchgegrappt, weil ich den Song halt auch schon irgendwie ein, zwei Jahre für mich gerappt hatte, konnte ich das wirklich gut. Was ja nicht sehr oft der Fall ist, wenn man gerade neue Lyrics schreibt. Und durch das ist dann eigentlich ganz klar, wenn ich aus der Kabine hey, das ist es. Also es ist wirklich so, rauszuhauen, rappen und tschüss. Also ab diesem Moment war klar, der Song verhebt nur mit dem Schweizerdeutschen. Verhängt. Und dann war eigentlich klar, wenn ich aus der Kabine kam, ja. That's it. Also, Murder by Dialect. Pam.
1: Man hört heraus, es hat wirklich Mut gebraucht, um das Mundart Ding wirklich durchzuziehen. Der Black Tiger rappt sogar auf Murder by Dialect drüber. Moment, so klingt das.
0: Du bist fast DJ, rappt nicht gut. Du musst zugeben, ich habe wenigstens Mut. Ich bin der erste Typ auf Barsity-Trap. Das ist der erste Versuch, warum ist das noch nicht voll weg? Boys und Sack, was meine Arme machen, über solche Leute... Die sollen mich in Frieden lassen, so dumme Typen los, ich kann verstehen. In Basel, da bin ich daheim, die Hip-Hop-Szene ist dort nicht gleich. Es wiblen dort von Sprayer und Rapper, Bray-Dancer, DJs und Tacker. Unsere Hip-Hop-Szene ist im Chor und sie wird sich nicht aufhalten lassen. Hip-Hop-Bloom ist alles für mich, Basel, der Rap ist für dich.
1: Luki, wie ist das damals angekommen, Rap auf Mundart.
3: Ja, man muss glaube, ehrlich sein. innerhalb von der Szene, vor allem auch bei den Hardliner ist es nicht so gut, angekommen. also man hat zuerst so gefunden, das ist doch peinlich, das kann man nicht machen. Man hat sich sehr an Amerika orientiert in der Zeit und so ist eigentlich nur Rap auf Englisch gegangen. Außerhalb der Szene, aber ähm, dort hat es Leute gegeben, die plötzlich verstanden haben, was die Jungen hier machen, um was es dort geht. Der Black Tiger hat ja in seinem Text auch eigentlich sehr schön erklärt, um was es beim Spreien geht. Und ich glaube, außerhalb der Szene ist es sehr gut angekommen.
1: Also außerhalb von der Szene heisst ähm, Radio? Der... Oder
3: genau. genau. Also ich glaube, das war der Moment, wo Leute wie ich, wo Leute plötzlich außerhalb der Szene gecheckt haben, ähm, um was es in der die vielleicht auch nicht so gut Englisch können. Also ich war damals z.B. selber 14 oder irgendwie so gewesen, ähm, und konnte noch nicht so Englisch können wie heute und habe nicht gecheckt, um was es genau geht. Hab vielleicht auch nicht den Zugang, den Film nicht gesehen, Wildstyle und so. Und sie sind eigentlich wie Botschafter der Kultur. Und als den Schweizer Schweizerdeutsch war, war wie klar, gewesen, okay, das ist auch etwas, wo in der Schweiz funktioniert.
1: Hey, der Black Tiger hat es ja schon ganz am Anfang gesagt, es hätte ja schon Sprechgesang auf Mundart gegeben. Er hat angefangen ja. mit einem leisen Rapper. Hey,
3: Liebe Freunde von Fern und Nah, ich erzähle jetzt eine Story von einem Mann, der es erstmal
2: in seinem Leben erzählen konnte. die Story ist leider nicht zum Lachen. Dem Frau ist im Spital.
1: Kannst du mal noch sagen, was es eigentlich alles gegeben bis zu dem Moment, wo Mörder bei Dalek rausgekommen ist?
3: Ja genau, es hat Rap in dem Sinne oder Sprechgesang viel eher auf dem Mundart schon in den 80ern, zum Beispiel vom Zürcher Glot.
1: Hi Fans, ich kann mir
3: vorstellen, dass euch interessiert, was jetzt denn so alles in dem Stück passiert. Doch ich muss euch leider den enttäuschen, liebe Leute, denn in dem Stück da passiert einfach nichts. Nichts, das war eigentlich eine Parodie äh, auf Rap, schafft es nur 1982 nicht. auf Platz 8 von der Schweizer Hitparade. Der Titel als erster Rapper ich der Schweiz der reklamiert übrigens nicht. immer noch ich
0: will sagen, in aller Bescheidenheit bin ich der erste Rapper in diesem Land. Ich habe meinen ersten Rap 1980 aufgenommen. Es ist recht, man kämpft wie ein Knecht, und sie zahlen nicht so schlecht, man ist machtlos
3: gegen die Macht, man kann nichts machen für die Schwachen. Dann gab jetzt auch noch den Moderator des Schweizer Radio und Fernsehen, Ueli Schmetzer. Gegeben. Er hat sich als Rapper wo der 1993 trapp Treppewelle über die Schweiz geschwappt ist. Er hat «The ähm, Message» übersetzt ins Schweizerdeutsche vom grandmaster
2: ich lese
3: überall die Leute oben auf der Straße wie in einem Hühnerstall. Ich schaue hier und ich suche
2: der, meine Funde tut so, als kennt sie mich nicht. Ratten in den Stuben und in im Schrank, Schulden bis ein das Geld mehr auf der Bank. Ich möchte gerne reisen, doch ich komme nicht weit, denn mein Auto ist verschwunden, schon seit einiger Zeit verschwunden. mir es nicht, denn Aber
3: offensichtlich hat das nicht wirklich mit Rap oder mit Hip-Hop gut geplaut. Und auf zu Fuss. tun, bis dann der Black Tiger der erste oh, Mundantreppe und der EKR das, das, das erste Mundantreppe auf rappen,
2: boom, haben. Alles lässt ab, jetzt ist ihnen etwas los. Auch oh, dass das Zeug aufs Fernsehen bringt, ist heute nicht allzu gross. Überall wird es schnurrt, sonst gibt ihnen etwas zu sehen. Stellst du mal den Sender unten, um, stinkt sie dort noch mehr.
1: Ironischerweise sind die beiden wirklichen Pioniere zuerst ins Ausland, um zu verstehen, warum sie auf ihre Sprache nicht rappen. Der Black Tiger erlebt in Paris einen absoluten Schlüsselmoment. Eine Erleuchtung, könnte man schon fast sagen.
0: Und zwar bin ich 1989 mit meinen Kollegen von der Schule damals nach Paris. Und das sind unsere erste Ferien, die wir je gemacht haben, allein. Da haben wir auch einfach rauchen. <lacht> auf jeden Fall sind wir in La Locomotive gegangen. Das ist neben Mama der Riesen-Disco. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und dort isch war Rap-Night, zum äh, Missbehagen von all meinen Kollegen, weil niemand hat Rap cool gefunden, nur ich. Und ich so, yeah, geil! Da sah ich zum ersten Mal die also die riesen mit zwei Meter typen an der, der Türe. Richtig krasse Leute. Und dann war gerade ein Konzert von einer Rap-Gruppe auf Französisch. Und das Publikum hat mitgerappt und die Texte gekonnt. Refrain mitgesungen. Und ich so, oh, krass, das ist ja genial. Das Publikum versteht es. Und dort war mir klar, gewesen, ab 1989 habe ich eigentlich nicht mehr Englisch gerappt, nur noch Schweizerdeutsch.
1: Gut, ich meine, an einer Party in Paris checken, dass es schon noch geil ist, wenn einem die Leute verstehen und um dann tatsächlich vor Leuten auf Mundart rappen. Hier dazwischen liegen Welten. Und eben, Mundart ist jetzt da nicht dieser Sprache mit dem Prädikat cool. Darum kann sich der Black Tiger noch ganz genau erinnern, der auch zum ersten Mal vor Publikum auf Baseldeutsch gerappt hat. Auch das passiert in diesem legendären 1991 an einem Graffiti-Event Dort bekommt der Black Tiger seine große Chance. Er springt ein für einen anderen Basler Rapper, für den Kalmu, der in der Szene damals schon einen Namen hat.
0: Und Dann kam Kalmu und hat gesagt: hey, Ich bin Heiser, ich habe gehört, du rappst. Ich kenne ihn zwar nicht, aber du rappst. Magst nicht du nicht auch äh, einen rappen? Weil ich muss zuerst meine Stimme dran kriegen isch man natürlich Herz und Hose geht und dann hani ich damals wirklich ähm, halt irgende Beat gelaufen, und dann häst mir so drüber rappt und natürlich vor der Szene wo die, die kenntet ist recht äh, schwierig gsi und nach der Hälfte han sie auf de Checker hättisch hey, scho Schwiizerdütsch und dann sind sie duregeheit. Also die eind han gesagt, jo, Schwiizerdütsch isch eigentlich scheisse, aber du hast eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Aber jo, ich würde das im Fall lo, mach doch lieber Englisch. Also weil ich auch Englisch gehabt habe, aber mein Englisch ist grauhaft. <lacht> Bis heute leider. Ich hätte nie, an dem Schweizerdeutsch-Rappen hätte ich Englisch können. Ich hätte nie Schweizerdeutsch gerappt. Nie, nie, nie. Weil Schweizerdeutsch habe ich jetzt nicht als die wunderbare lyrische Spruch empfunden. Und dann sind andere Leute gekommen und haben gesagt, ja, geil, Schnitzelbank und so. Ich so, habe gesagt, Fasnacht. Ich, ich habe nichts mit Fasnacht am Hut. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste ja nicht mal, gewusst, wie geht jetzt das mit Rhymes? Also ich habe dann angefangen ein Buch mit mir zu tragen, wo ich Rhymes reingeschrieben habe. Also wirklich ganz plump. Do, sto, lo, so, ko. Das sind so die plumpen, ersten einsilbigen Sachen.
2: Hey, von wem ist das Lied? Deine Wutte, Deine Wutte Haha, dann schreibt mir Text und mach mir Beat Deine Wutte «Deine Mutte!» echt, du redest immer von Backstage, wer ist denn der?» «Deine Mutte! Deine Mutte!» «Ja, ich, deine Texte zu so krank, wer kauft den Shit?»
1: «Deine Mutte! Deine Mutter. Hey. Der EKR ist übers Auflegen und Produzieren zum Rappen gekommen. Er hat Beats am Laufband produziert und irgendjemanden schliesslich mussten drüber rappen. Es ist Zürcher Rapperin Arai und sein Mentor aus New York, der DJ Clash, wo ihm klar macht, Du musst zu deinen Leuten, auf deine Sprache
2: rappen. Der Evo, der selber geschrieben hat und auch sehr ähm, schlaue Text geschrieben hat, also nicht einfach Ja und hop Hip, irgendetwas. Und dann auch ich gefunden ich, ihr solltet auf Schweizerdeutsch rappen, Wenn wann, wann irgendetwas. Und ja, das ist dann so, halt wie oft im Leben hört man etwas das Mal. Und ich so, ja, ja, sie hat eigentlich schon recht. Und dann, äh, irgendwie ist immer bewusster wurde und dann auch im Gespräch mit Leuten von New York, wo dann eben, ich glaube der Clash mir eben auch gesagt hat, das Wichtigste ist, was du sagst. Weißt? du musst mit deinen Leuten reden. Und dann ist mir wie so bewusst wurde, was mir die RAI Jahre vorher gesagt hat. Du musst mit deiner Sprache reden. Die Kernaussage von dem ist, wenn du nichts zu sagen hast, interessiert es niemand. Wenn du nicht kannst mit den Leuten eine Verbindung schaffen. Dann ist es absolut wertlos. Dann kannst du auch Das ist auch weißt, Kunst. Das ist auch noch nicht. Aber da musst du wie nicht reden. Und, und Hip-Hop ist Kommunikation. Die, die grossen Künstler haben alle einen direkten Kontakt herstellen in, in zwei Sätzen. Drei. Hat es gemacht, bah, bist lockt. Entweder findest du ihn dumm oder findest du ihn geil.
1: Und eben, nachdem der EKR und der Black Tiger sich vom Mundartrap entschieden haben, können wir die ersten große Auftritte. Beim Black Tiger ist es ein Schulhausfest.
0: Wir machen Soundcheck in der Turnhalle. Wir sehen noch die andere Rockgruppe, die äh, in, in der Aula Konzert hat, die schon 50 Tapes verkauft hatte und die sie äh, sind. Und wir haben gewusst, okay, wahrscheinlich werden alle bei denen sein. Wir gehen, gehen essen kommen zurück und den stehen überall Leute und, ich denke, ey, wer waren die? und dann, ey, wir denken, hey, wen warten die? wir kommen gar nicht rein. Im Gang vor alles ist voll. Plötzlich machen die uns spalieren und wir laufen durch. und wir merken, dass die an uns hier. und ich habe glaube ich, mein schlechtes Konzert einfach äh, dort gebracht, weil äh, ich bin ganz am Anfang aufs Kabel gestanden und dann hat mir das Mikrofon ausgesteckt. Ich stand dort, weil auf der Rapper uns kommt nicht. und dann äh, tut der ganze Saal mir der Texten gegen dort wusste ich, gewusst, okay, krass, es hat einen Impact.
1: Crazy. Und der EKR? Der verpasst um ein Haar seine Fame. Er verschützt sein erstes Album, Notabene's erstes mundart -Rap album überhaupt, für ein paar Tausend Stutz und haut ab nach London, um dort sein Glück zu versuchen.
2: Das ist eine super lustige Geschichte. Wirklich in einer schäbigen Kontaktbar in Zürich. Und er hat mir einen Umschlag gegeben. Tausende Schweizer Batzen Bargeld, gell? in dieser Bar austauscht, zwei Bier gesoffen und ich Und dann habe ich irgendwie ein Jahr nicht mehr gehört von denen und ich dachte, es kommt nie mehr raus. Das ist so ein schrott das Album, man sollte keine Sau hören. Oder? Und äh, ja, zwei Jahre später ist es rausgekommen. Also ich habe schon lange nicht daran gedacht, dass es je wird veröffentlicht.
1: Als sein Album EKR rauskommt, ist er dann nicht einmal in der Schweiz sondern eben zu
2: landen. Und das nicht miterleben können, irgendwie können bei deiner eigenen Musik können durch die Stadt laufen und ein Auto fahrt vorbei und du hörst deine Musik aus dem Auto oder läufst an einem Kleiderladen oder es ist ja gleich weißt, irgendwo oder bist du in einem Club und es läuft plötzlich. So, das nicht miterleben können, ich extrem frustrierend. Gefunden. Das Lustige ist nachher, was meine Grossartigkeit auch für die, was die nicht kennen. Ich mache die beste Live-Performance. Und dann ein Jahr, zwei später, hat ein Kollege von mir, die haben sich Primitive Lyrics genannt, äh, auch ein Rap-Album gemacht. Und denen ihre wahnsinnige Idee war, gerade hier in der Roten Fabrik ihre Platte zu taufen, um mich einzuladen, dass ich die Vorgruppe mache für sie. Was ich natürlich fand, dass, ja wenn ich mir den Flug und alles, mache ich das noch so gern Und ich habe ja so im Höch gemeint, ich kann das locker, absolut easy, weisch Und ich bin da eingefahren, ich habe keine Stunde geübt, keine Minuten, weißt? Ich habe vielleicht auf dem Weg noch mal durchgelassen oder so. Wirklich, so im Höch, ich es wird vollkommen easy. Ich bin hier auf die Bühne gegangen, ohne einen Funken Nervosität oder einfach Und jedes Lied super im ersten Satz verkackt. Komplett vergessen, der Text, einfach weg sein. Nach drei Wörtern, Leere, Blank, die habe irgendetwas erzählt und blöde Witze gemacht, weil das fand ich immer. Und das nächste Lied in der Hoffnung, dass dann einfach ab dem nächsten wird es gut. Und super, jedes Verkack, jedes einzige von Anfang bis Ende, absolutes Horror-Trauma. Ich bin so. Ich habe mich so geschämt, das war grausam, wirklich das Schlimmste. Und ich glaube viel so von diesen Jungs hat es noch lustig gefunden weil sie es einfach so asozial gefunden haben und es hat so in dieser Zeit ich glaube so weit ist der Single, so in Bild von mir passt plus eben, weißt, ich war bin nicht da, Tag das macht es ja dann auch wieder spannender vielleicht hat das auch dazu geholfen für die Leute da, mich so als spannender war zu als ich vielleicht wirklich bin
1: Pionier sein ist nicht einfach. Manchmal steht man sich selber im Weg oder auf ein Kabel. Pioniere gehen voraus, kehren auf Maul, stehen wieder auf und probieren es wieder. Und bis zum Pionierstatus hat man sich schon einiges getraut und schon ein paar Mal die
2: Hosen Im Kopf hat man das Gefühl, das Töne dann super geil. Und wenn man es dann zum ersten Mal auf dem Beat rappt, merkt man, wie gestabbig man eigentlich tönt und dass man gar nicht so float, wie man im Kopf das Gefühl hat. Das ist ja wie beim Sport oder anderen Sachen, wo man sich vorstellt, wie man den anderen austribbelt. Und dann beim Echten geht man einfach auf die Schnurren. Und es ist halt einfach so das Leben. <lacht> hey, wir sind, waren sind
0: viel naiv Wir haben viel weniger Ahnung. Es gab ja keine Tutorials. Gegeben. Der Punkt ist, es geht einfach länger. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, dass Rap in den 80er-Jahren und anfangs 90er-Jahren ein total anderer Style. Und zwar nicht immer gut, aber jede und jede hast du können, anhand von zwei, drei ähm, Zielen gerade sagen Ah, klar. Es ist, niemand hat vom anderen kopiert. Alle haben ihr eigenes Ding gemacht. Wie laufe ich? Wie bewege ich mich? Wie bin ich? Wie rede ich? Das ist, das ist aus dir nicht Ah, der macht das so. Jetzt mache ich das auch so. Wir haben ja gar keine Vorbilder
1: The Black Tiger und der EKR sind natürlich nicht die einzigen Pioniere in Sachen Schweizer Rap. In der nächsten Episode von Auftakt reden wir mit den Königinnen vom Schweizer Oldschool Hip Hop. Mit den Rapperinnen Thora und Luana. I'm a no sucker, I don't care if you say so. You see the scene, I see the scandal. I want you handle all the kind of stuff. I know you gamble, but it's never, never enough for you. <lacht> Überall, wo es ein Mikrofon hatte, hat Luana an und einfach äh, hey, hast du mal ein Beat? Und äh,
2: okay, also gut. Und,
1: äh, und voll gerappt und alle begeistert. Und die beiden schauen zurück und sie machen es Mund auf und zeigen, wo sie das Problem im Rap. Thomas wie heute. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich vielleicht immer noch rappen. Aber als Frau ist das für mich nicht mehr das mit meinem inneren Wesen, schliesslich. Der erste Sample, <lacht> Das ist, äh, ich weiß nicht, für mich legendär.
3: Auftakt. 30 Jahre Mondart-Rap. Ein SRF-Podcast von Rino Telly und Ruki
1: Weniger. Wenn es dir gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Bewertung in der Podcast-App. Und dein Feedback nimmt uns natürlich auch Wunder. Mach uns ein Mail an info.srf3.ch
3: Layout Yves Marti. Produktionsleitung Céline Raval. Verantwortung Susan Witzig und Michael Schuller. Weitere Unterstützung Matthias Heller und Dario Cantieni.